0: В данный момент я нахожусь в Китае, где я являюсь в университете Фудан шанхайском э, э, профессором приглашенным и читаю курс лекций по геополитике и международным отношениям, и хотел бы с вами поделиться представлениями о том, что представляет современный Китай из себя. Это мое, скажем, наблюдение, я не так хорошо знаю китайскую культуру, как того она заслуживает. Хотя я написал в рамках «Наамахи» отдельный том, посвященный «Логосу Желтого дракона» и китайской цивилизации. Но это бесконечная цивилизация, как любая, кстати, цивилизация. Поэтому изучать ее можно всегда. И всегда обнаружить что-то новое, что-то необычное, что-то фасцинирующее или, наоборот, пугающее. Я вот хотел бы обратить внимание на несколько вещей в отношении Китая. Ну, во-первых, просто то, что представляет из себя современное китайское общество, внушает мне колоссальный оптимизм. То есть оптимизм такой трудно, трудно описываемый. Почему? Потому что это общество, способное на стратегическое планирование и постановку, рациональное решение задач долговременных. Это общество, которое очень рационально, очень последовательно и одновременно очень трезво использует собственные ресурсы. Так вот, это полуторамиллиардное население, которое сегодня является второй экономикой в мире и которое в ближайшие годы имеет все шансы стать первой экономикой в мире, это общество... Совершенно, осмысленно, осознанно, последовательно, необратимо, с, полностью обеспеч... с полной обеспеченностью ресурсами отвергает однополярную гегемонию Запада. Она с ней взаимодействует, она... Китай пытается извлечь из определенных технологических стратегий и определенных определенных экономических методик выгоду, но вдоль, по всему периметру китайской территории стоят фильтры, своего рода китайская стена, которая пропускает внутрь Китая в китайское общество только то, что не грозит его разрушить. Это удивительная вещь. То есть, все, что полезно Китаю – пожалуйста – а все, что не полезно, то идите вон. И это делается с неким упорством, с, неким, с некой последовательностью, с некой методичностью, такой, которая, в общем, не, не сопоставима ни с чем. Ни с какими-то припадками антизападных действий в России, ни даже с такой, как бы, последней религиозной отвержением Запада в Иране. Китай настолько фундаментален в своем антизападничестве, в своем взаимодействии с Западом, настолько рационален, прагматичен и непоколебим в каких-то основных установках, что захватывает дыхание. То есть Китай не является антизападным просто потому, что он вообще не является западным. Для него Запад – это заведомо одно из. Вот для всех... Нас, Запад это либо все для западников, либо враг. Но даже если он враг, он почти все. То есть, как один старовер Иванов, он говорил, что наша вера вся в Антихристе состоит. То есть, отбери у нас эсхатологическую веру в том, что Антихрист пришел или он близко, и вся наша вера посыпется. Так вот для многих антизападных стран, режимов или идеологий Запад является всем. То есть вся вера-то наша в Западе и состоит, даже если мы его ненавидим, и стремимся разрушить. А вот китайцы его не ненавидят, не стремятся разрушить, но они не считают его особенно важным. Это удивительно. Конечно, полтора миллиарда населения, конечно, такие успехи, великая китайская культура, но все-таки удивительно, что им по большому счету... На Запад плевать, то есть как-то до глубины души Китай, западная цивилизация не поразила. Она не вызвала отторжения, не вызвала восхищение. Она вызвала какой-то вежливый интерес, такой внимательный интерес, как рассматривают в зоопарке зверей, ведь мы же их не любим, не не любим, просто нам интересно. Бежит там обезьяна, например, как хорошо... Правда, римляне бы сказали «quem similis turpissim e bestia обезьяны, как же это страшное существо похоже на нас то, может быть, есть что-то и у китайцев в этом. Ничего себе, белые, там, белые американцы или черные американцы, как на нас похожи, действительно, турписи бестия. Но они это очень вежливо скрывают, на самом деле, даже если они так относятся к не китайским культурам и цивилизациям, как к обезьянничеству. Тем не менее, они это видно не подают, относятся очень спокойно, но совершенно независимо. И вот. Эта страна, которая является второй экономикой, от Запада не зависит вообще. То есть она именно входит, вступает с ним в взаимодействие, потому что он безразличен, и потому что как только они замечают, что там гегемония начинает баланс перетягивать в свою сторону проникая в китайское общество, они мгновенно просто обрубают это голову, там, не обращая ни на что внимания. При этом эта страна, которая, что мне тоже очень нравится, в ней нет выборов. Понятно, что выборы – это фарс. Это, это, выборы – это фарс на Западе, выборы – это такая процедура да, бессмысленная у нас. А в Китае их вообще нет. Вот представляете, как в, при доминации либеральной демократии, где все говорят но все не делают, что а, необходим выборный процесс, представители демократии, свобода выборов, ее нигде нет, это везде ложь, везде фарс. Но китайцы говорят, а зачем нам тратить время и силы на этот фарс? Нет, и нет выборов. Ты хорошо. Демократия в каком, как в нашем понимании есть? Вот у нас там партийные кадры отбирают сотни миллионов молодых людей для того, чтобы они занимали какие-то более высокие посты. У нас есть партийная, как бы сказать, ротация, очень такая отлаженная, функционирующая, напоминающая институт, кстати, китайских, китайского чиновничества, где экзамены сдавались на протяжении всей жизни, и в экзамены входили и знания поэзии, и искусства, умение рисовать картины. Это тоже интересная вещь. Вот какие-то элементы этого конфуцианской иерархии, конфуцианского порядка сохраняются, но только без либеральной демократии. Есть доминация партии одной, которая представляет всех китайцев. Да, она не только коммунистов представляет. Но для Запада это скандал, а для китайцев все равно, что думает Запад. То есть они вообще нисколько под Запад как бы не прогнулись. Вот что важно. Они идут своим путем, уверенно, спокойно, в своем направлении. Это не наше направление, но это и не западное направление. Понимаете, в чем здесь... Прелесть Китая том, что он гарантирует нам многополярный мир. Вот в чем его прелесть. Он его гарантирует. Мы сами не гарантируем. Когда на нас смотришь, думаешь, вот сегодня многополярный, а завтра немногополярный. Послезавтра опять многополярный, а послезавтра опять немногополярный, а однополярный. То есть мы все время балансируем. И даже наши антизападные припадки, они немного истеричные, на самом деле, они непоследовательные. Мы все равно фасцинированы этим Западом. Любим его, не любим мы его. Мы все время все на него сваливаем, мы его то ненавидим, то ему подражаем, и иногда ненавидя подражаем, и подражая ненавидим, и так далее, и так далее. А вот китайцам по-настоящему все равно. При этом на самом деле Запад, они понимают, может быть, лучше, чем мы. Вот это тоже удивительно, что мы думаем, что мы приедем к китайцам и расскажем им, как там в западной культуре. Да ничего подобного. Я вот здесь недавно встречался с очень серьезными интеллектуалами в Шанхае, и я спросил у них, какие западные авторы наиболее популярны. Ответ меня по-настоящему потряс. Это Карл Шмидт и Мартин Хайдгер. То есть, на Западе они взяли самое интересное, самое глубокое, самое вменяемое, не обращая, не обращая внимания, что оба они как бы не очень котируются в современной либеральной культуре. И они через Шмидта и Хайдегера дешифровали западную культуру. Ну, просто идеально. То есть и это я, кстати, заметил и в Иране. Там Шмидта меньше знают, но Хайдегер там второй по значимости автор. Может быть, даже первый из западных философов. Наряду с Платоном. Вот Платон и Хайдегер. Кстати, в Китае тоже Платон. Знаете, но Платона в Китае не любят. А Хайдегера любят. И вот интересный, интересный момент, что западную культуру они через Хайдегера и Карла Шмидта интерпретируют вполне корректно, то есть за пределом всей демагогии, но с очень точным пониманием того, что стоит от, от них ожидать, в реалистском ключе, понимают и очень близко воспринимают теорию дозайна, которую считают очень близкой к китайской культуре, а американскую гегемонию они... Вот просто вежливо откладывают. И им это удается. И Америка, которая обычно на всех там шикает, орет, трясет своим оружием, вдруг перед лицом этой вот огромной желтой цивилизации вдруг замирает, потому что что-то есть гипнотическое в этом спокойствии Китая, в утверждении своего собственного могущества, которое, в общем, распространяется по планете очень аккуратно, очень спокойно, но неумолимо. И что-то фатальное. как... Вот Евгений Васильевич Головин любил рассказывать историю про муравьев Тамбочи. Это такие муравьи, которые очень жестокие существа. И вот когда вырубали сельву где-то в Амазонке, был такой случай, когда построили основу, заложили основу бетонные основы завода такого по переработке древесины. И вот за одну ночь муравьи Тамбочи съели весь этот бетон, потому что они питаются бетоном, но они могут питаться всем, чем угодно. Это огромные муравьи, когда их таких несколько миллиардов приходят, то на следующее утро пришли туда рабочие и не увидели ничего. Они не могли поверить своим глазам. Вот муравьи Тамбочи способны за ночь уничтожить все. Вот китайцы, мне кажется, способны уничтожить западноевропейскую цивилизацию, как муравьи Тамбочи. Это страшная сила, то есть они действуют по другому алгоритму, они, им, они совершенно них не, не абсолютно бессильны, перед ними заклинание прав человека, гражданского общества, они кивают, они это могут выслушать, они не бросаются на вас, но им абсолютно все равно на это, вот не так, как мы. Мы с этим, знаете, как-то ну, мы возмущаемся, что еще за чушь нам навязывает там, Запад, права человека, там, сам бы соблюдал бы лучше. Нет, он и соблюдать не будет. А нам будет, наверное, все правильно, мы возмущаемся. Но на китайцев вообще не действует. То есть, диссиденты, там, простреляем. Ти все правильно, порядок, там, лучше, чем хаос. Взяточников, без суда и следствия, там, олигархов расстреливать, расстреливать, пожалуйста. там Публичные казни, замечательно. Отсутствие выборов, прекрасно. Запрет на интернет, никаких проблем. Там Какие-то что-то включаем, что-то не включаем, выключаем. И вот постепенно на самом-то деле эта цивилизация создает вот на наших глазах, и самое главное, создаст в будущем совершенно абсолютно неснимаемый, такой неколебимый полюс, который не будет американским, не будет западным. Это уже произошло, это происходит, и это значит, что они создали сейчас возможность выбора для всех остальных. И для Индии, и для исламского мира, и для нас самое главное. Мы можем еще куда-то вильнуть, а они уже нет. Вот что главное. Вот в чем оптимизм, на мой взгляд. Да, у них совсем другая культура. Да, у них совершенно другие принципы, у них другие ценности, у них друг другая еда, и мы, если хотим э как бы найти близость с нашей культурой, мы скорее всего нас постигнет разочарование. Они совершенно другие. Они, может быть, даже более другие, чем западные люди для нас. Но они не потерпят гегемонии, и если они ее не потерпят, то эта гегемония уже больше не действует, это уже не глобальная гегемония, а локальная, и вот тут нам эти китайцы, наши замечательные китайцы, и дают исторический шанс. То есть они возьмут на себя фундаментальную нагрузку по поддержанию многополярного мира. Да, они нас до этого момента подталкивали на первые позиции, чтобы мы вошли с Западом в конфликт. Это, кстати, разумно и рационально. А сами старались держаться в тени, но как бы то ни было именно на них вот вся, вся тяжесть этой, этой борьбы с однополярностью лежит. И эта тяжесть, она системная. Они не смогут предать или сохранить верность. Они никому не верны и никого не предают поэтому. Но они следуют в рамках своей собственной, собственной цивилизации, собственной культуры, и эти рамки, и эти вектора несовместимы с глобализмом. Они несовместимы с подчинением глобализма. Поэтому, если даже они создадут какую-то версию глобализма, то она будет мировоззренчески, метафизически иной. Они, кстати, этого пока не спешат делать просто. И, и готовы рационально совершенно признавать интересы других цивилизаций, если, конечно, они смогут доказать свою состоятельность, свою силу и так далее. Но, честно говоря, я, я искренне рад тому, что Китай есть, что он такой, как он есть сейчас. Это огромная надежда, это шанс. Это не значит, что они, скажем, безвредные и совершенно заведомо дружественные. Нет, это настолько серьезная сила, что надо быть крайне осторожным, когда мы с ними взаимодействуем, крайне осторожным. Это настоящее могущество, просто могущество. И если мы хотим сохранить Сибирь, если мы хотим сохранить наши территории, то это, пожалуй... Вот тут надо быть предельно бдительными, потому что Развитие этой цивилизации идет по нарастающей. Это история успеха многополярного. И, в принципе, если мы что-то подобное, хотя бы отдаленно сопоставимое, там, не предложим в ближайшее время, какую-то историю успеха о том, вот как мы, русские, строим нашу такую свободную, сильную, независимую, прекрасную цивилизацию, не обращая внимания на западную диктатуру, на либерализм и на глобализацию, если мы такого успеха не продемонстрируем, то через какое-то время именно в силу неснимаемой, нарастающей мощи суверенного Китая и расцвета китайской цивилизации нам будет плохо. То есть, это нас должно стимулировать, не пугать, не угнетать, именно стимулировать. Но они обеспечивают нам условия многополярного мира. Я не говорю о союзе и уж тем более о конфликте с Китаем Конфликт – это самое было бы, на мой взгляд, опасное и ненужное, что такое может быть. Но и союз с такой сильной и мощной державой тоже может быть довольно проблематичным. Но признать Китай, понять его, начертить вектор будущего и его становления, и осмыслить, что это и есть самый главный на сегодняшний момент аргумент противостояния многополярному миру, нужно всем нам и русским, и нерусским, то есть, находясь в Китае, я могу совершенно значительно утверждать – глобализму пришел конец. Американская гегемония, западная гегемония достигла определенной границы, которую она преодолеть не смогла и не сможет. Это очень хорошая новость. Новость из Шанхая.